0: Det finns viss yrkeserfarenhet som lyser med sin frånvaro på dagens CVn. Om jag säger sumprunkare så är det nog många som inte vet vad jag menar. Nej, det är inget ekvokt. En sumprunkare var ett yrke förr som gick ut på att se till att den nyfångade fisken i hamnen överlevde- det var ett tungt jobb. Ingen flär där inte. Det gick ut på att röra på sumparna, behållarna där fisken förvarades– –och syresätta vattnet så fisken överlevde till försäljning. Och så fanns yrket gråterska. Det är det få som är numera. En inhyrd skådespelare som agerade sörjande på begravningar. Ja, Jobben nu och då har förändrats en hel del. Den digitala utvecklingen har helt förändrat hur vi jobbar, var vi jobbar och när vi jobbar. Alltså egentligen är det kanske onödigt att ens säga digitala. För i och med att så mycket är digitalt så är det helt enkelt det som är utvecklingen så att säga. Världspandemin har snabbat på utvecklingen mot obemannade butiker som ska liva upp ställen där det inte finns affär. Och de som kostar mest, alltså personalen, går att skippa och på så sätt få ner kostnaderna och ge service där den sen länge försvunnit. Enligt Arbetsförmedlingen är det jobb inom vården som fortsatt kommer finnas i överflöd. Och vi blir ju äldre och äldre så vem vet, kanske är det robotar som kommer sköta vissa arbetsuppgifter i framtiden på äldreboenden. Och på så sätt se till att den mänskliga personalen får tid till att göra annat som har mer tid att umgås istället. Förändrade jobb, den digitala utvecklingen och framtiden ska vi prata om idag. Vilka jobb kommer försvinna och hur och hur mycket kommer vi att jobba framöver? Och hur blir det med den mellanmänskliga kontakten när inte människan behövs i till exempel serviceyrken? Ja, vad händer när AI-roboten kommer? Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Det här ska vi diskutera med Jan Gulliksen, professor i människa dator vid Kungliga Tekniska Högskolan KTH, som får börja med att svara på hur all teknik påverkar våra jobb och oss som människor.
1: Nej men alltså tekniken idag har ju förändrat förutsättningarna för hur vi jobbar väldigt radikalt. Eh, särskilt den digitala tekniken tänker jag då på eftersom merparten av de jobb som vi ägnar oss åt ägnar vi oss åt att göra framför en dator. Vi sitter ju framför dator stora delar av arbetsdagen i de flesta jobb. Alltså jobb som eh, tidigare inte alls kände tecknades av teknik har ju kommit att förändras radikalt till, till, till följd av detta. Det finns ju till exempel undersökningar som visar på att, att läkare spenderar eh, mer än 50% av sin tid framför dator och man kanske har bilden av att en läkare spenderar mest tid framför en patient till exempel men väldigt mycket av jobbet man gör kräver liksom tekniken och man dokumenterar det i tekniken så att eh, i väldigt många olika jobb så, så är datorerna Absolut essentiella för vad man kan göra och på så sätt så förändras ju jobbet. Eh, sen förändras jobbet eh, i, i perspektivet när, var och hur vi gör vårt jobb. när vi Tidigare när jag växte upp så gick min pappa till jobbet åtta på morgonen och kom hem fem på kvällen och hade aldrig någonsin med sig något jobb hem. Vad jag kan komma ihåg i alla fall i detta och och så där till att vi nu jobbar mer gränslöst vi växlar mellan det privata och det yrkesmässiga många av oss sätter oss också med jobbrelaterade saker eh, eh, hemma när vi, när vi kan på det sättet. Sen är det klart att det gäller ju förstås inte alla jobb. Jag menar om du är, är yrkeschaufför till exempel så, så ser ju situationen annorlunda ut arbetstidsmässigt. och så där. Du plockar inte med dig hem jobbet på samma sätt. Men även i en sån situation så har ju tekniken radikalt förändrat hur man jobbar.
0: Vad kommer, kommer digitaliseringen göra med våra jobb?
1: Ja, alltså för, för många så är det ju som så att eh, jobbet har gått till att bli ett jobb där it krävs i så stor utsträckning så att istället för att jobba med själva jobbet så jobbar man med, numera med att utveckla tekniken för att göra jobbet istället. Ta banker som ett exempel. Eh, så kan man ju tänka sig liksom att eh, banker till följd av digitaliseringen skulle ha en radikalt mycket mer mindre personal än vad man hade tidigare. Men så ser det inte ut. Utan banker idag har ju lika mycket personal som man hade för 20-30 år sedan. När vi hanterade banker och bankernas verksamhet med en plånbok med sedlar i och vi gick till bankkontoret en gång i månaden för att betala våra räkningar och sådär. I dagsläget så kan vi gå mycket, mycket oftare in på bankkontoret, men vi gör det digitalt istället. Och då har vi ju förändrat yrkesrollerna här från att vara bankkamrer och bankkassör eh, till att snarare då bli, bli ekonomiska rådgivare som hjälper medborgarna med sina bankärenden plus IT-utveckling. Det vill säga att en bank idag behöver ju mycket större personalstyrka som jobbar med att ta fram och utveckla den tekniken som, som man behöver för att kunna arbeta med det. Så att det är den sortens förändringar som vi står inför eh, till följd av tekniken i detta.
0: Apropå jobb som försvunnit. Har du hört om roddarmadammerna? Det var kvinnor som rodde människor i båttaxi mellan Stockholms öar. Och iskararna som bar isblock till dörren innan moderna kylskåp fanns. Men okej, okay, vi håller oss till just digitala framsteg som gjort att jobben försvunnit och förändrats. Har Jan Gulliksen något exempel på det?
1: Ja, nej, men alltså, det finns ju inom vilken bransch som helst kan man tänka sig. Jag läste för inte så länge sedan om när man införde föralösa tåg på flygplatserna som köper folk mellan olika terminaler. Det, det sker ju idag utan att det, du ser. Eh, en förare, därför det finns ingen förare. Föraren sitter i ett kontrollrum och styr de här tågen istället och övervakar det hela. Men när man gjorde det så visade det sig att behovet av att träffa människor som jobbar och som har till sin roll att hjälpa oss människor på traven i detta är fortfarande lika stort. Och tidigare så kanske vi frågade föraren när vi klev på en buss om var ska jag hoppa av och är det här säkert och vad är det som hände där och så vidare. Men i dagsläget så behöver vi någon att fråga. Så det gör ju att många av de här förarlösa tågen då på en flygplats så har man behövt ha personer som bara finns till för att hjälpa till och svara på frågor och informera i passagerarna om det och för att man ska känna trygghet till att hantera det här. Så att det, gamla jobb försvinner och nya dyker upp i en, en oändlig takt i, i detta.
0: Så hur blir det med den mänskliga kontakten då? När det till exempel poppar upp obemannade butiker? De där små tillfällena i vardagen som kan vara ganska viktiga. Flera stora kedjor står i startgroparna– –och har redan startat butiker helt utan personal. Du kliver in med hjälp av att scanna en kod– –tar vad du vill ha och blippar igen och går ut. Om butiken är i en slags kub– –så läser vågor i luften av vad du tar– –och registrerar det automatiskt. Genialt! I alla fall om alternativet är att det inte finns en butik alls, kanske. Men den mänskliga kontakten är ju trots allt viktig– och det kanske ses som hårdvaluta framåt. Vi ska höra Jan Gulligsen igen.
1: Jag tror att mänsklig interaktion är en av de viktiga råvarorna som vi kommer behöva jättemycket av i framtiden. Och behöva mycket mer av i framtiden. Jag tror att mycket av digitaliseringen och teknikutvecklingen den kan ju ta bort då tråkiga rutinmässiga... Och, och inte så kanske kreativa arbetsuppgifter för folk och lösgöra mer tid för att sitta ner, ha ett samtal med den äldre inom äldrevården eller, eller hjälpa barnet som är på sjukhuskliniken att, att förstå vad det är som händer. Så att jag, tror, jag tror att det, den mänskliga interaktionen kommer att, att öka och behovet av det kommer att öka, Därför det är det vi kommer vilja ha. Det är den sortens kvalitet vi ute efter att få i i all vår interaktion med samhället på olika sätt.
0: 1900 ekonomen John Keynes trodde att 2000 människan skulle bara behöva jobba tre timmar om dagen för att tillgodose våra behov. Men så har det inte blivit. Och så tänker jag på att man trodde att mobiltelefoner de skulle spara massa tid. Men nu sitter vi med våra telefoner mest hela tiden. Vi kanske inte ens umgås lika mycket med varandra ibland när vi är hemma. Men kommer AI och robotar i arbetslivet, kommer det innebära att Keynes spådom kommer till liv? Att vi får mer fritid. Eller kommer istället skapa konkurrens om jobb som finns och arbetslöshet?
1: För det första så tycker jag att det är lite intressant att se det här. att Bara för att vi sitter med telefoner och iPads och andra saker framför oss stora delar av dagen. Att man då tänker sig att det är arbete som ökar i större utsträckning. Min, min brors dotter kom fram till honom vid tillfällen när han satt och läste tidningen på paddan på morgonen och, och säger så här, pappa måste du jobba nu också för att man såg liksom tekniken som förknippat med jobb. Men så är det ju inte utan idag så är ju tekniken ett stöd för hela livet och inte bara för, för ens arbetsliv i detta. Så vi det kommer ju växla mycket mer med, med, mellan jobb och mellan andra saker. Och sen så då att, att tre timmar skulle räcka enligt Keynes då, för att liksom, eh, kunna hantera sin utkomst och att det var det som behövdes göra rent eh, tekniskt i de sammanhang. Jag tror inte att Keynes själv hade hållit med om den analysen om man idag hade sett hur samhället utvecklas. Därför att eh, som jag sa förut så tror jag det här att, att eh, vi människor vi har en tendens till att vilja liksom, sysselsätta oss och också sysselsätta oss med saker och ting saker och ting som vi upplever är, är nyttiga för verksamheten och nyttiga för att, att uh, se en utveckling. Eh, av vårt samhälle i det Och Det är därför som jag tror att eh, vi, även om vi kanske skulle kunna eh, hantera ett arbete med bara tre timmar om dagen så kommer vi inte göra det. För vi kommer att se andra strömningar i samhället som tar över. En viktig strömning som jag tror vi kommer att se mer av eh, och har sett mycket mer av de senaste åren det är att allting runt hållbarhet. Att eh, det är inte är hållbart för oss att, att hantera eh, livet och världen med den äh, slit- och släng-tradition som jag har haft tidigare i Vela, utan Vi kommer nog se mer av en återgång till det sättet som man levde förr med självhushåll. Och med... Vi har ju sett en enorm äh, utveckling här under pandemin till exempel av, av folks intressen av att äh, hantera äh, Ja, börja odla och driva växthus och hantera den typen av saker för dem som har möjlighet att göra, göra det och så vidare. Så vi, vi kommer nog hela tiden att, att vara kreativa i att hitta olika sätt att eh, lösa det här på saker vi ägnar livet åt. Och så kommer vi nog också att se en förändrad ekonomisk modell för hur man ska kunna finansiera eh, samhället så att man får det och, och går runt på ett bra sätt.
0: Nu får du fundera lite innan du svarar på den här Men ja, kan du säga något nytt fräsigt jobb Som kommer komma i framtiden Som vi inte vet om just nu
1: Fräsigt jobb
0: <laughs> Ett Fräsigt jobb ja. Du kan välja annat också Fräsigt eller inte Men någonting, någonting nytt som vi inte vet om nu? Kan du säga något?
1: Ja, nej men alltså... Jag tror ju att, att eh, om man ska försöka extrapolera det som, som händer hela tiden så är det ju som så att vi har blivit mycket, mycket mer medvetna om vårt eh, välmående på olika sätt och vis. Eh, inte minst det psykiska välmåendet och vad vi behöver för att utvecklas och, och ta oss vidare på ett bra sätt. Jag tror att vi kommer ägna... Eh, det är ganska stor tid att vi kommer att ha livscoacher som hjälper oss på, på vägen i hur vi ska leva våra liv jag tror att det kommer att utvecklas och förändras till att bli mycket mer en, en, en naturlig del idag är ju väldigt mycket av det kopplat till ohälsa, att, att det har, har blivit någon sorts hantering av när saker och ting inte eh, går så bra hur man kan styra saker rätt och rehabilitera sig från det och, och, och sådär, men i framtiden så tror jag att det kanske mera kommer vara en naturlig del av den utveckling man, man har, att man, man har en hjälp på traven i hur det tar sig vidare.
0: Det säger Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion på KTH. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Amanda Hemberg Lind. Du får hemskt gärna prenumerera på oss så missar du inga nya avsnitt. Tills vi hörs igen, hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.